0: Começa agora mais um podcast. Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você já cumprimentou esse irmão aí do teu lado? Já deu a paz do Senhor para ele, para ela. Já disse como ele e ela estão bonitos. Né? Porque o coração alegre formoseia o rosto. Né? O coração alegre formoseia o rosto. Esse é o povo mais feliz da terra. É o povo mais feliz da terra, o povo que enfrenta as dificuldades, mas sabe que a vitória é certa. Aleluia, glórias a Deus. As lutas, elas fazem parte, só nos fazem crescer ainda mais. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo no Ministério Plenitude. E eu creio que isso que nós estamos vivendo vai se irradiar, vai contagiar outras pessoas outros ministérios, porque esse é o objetivo é fazer com que o evangelho cresça, que o nome do Senhor seja conhecido, exaltado entre as nações, nós cremos, Senhor, cre... nós cremos num crescimento, mas nós não cremos só num crescimento, mas como o nosso pastor, presidente, tem falado, nós cremos num crescimento acelerado, crescimento acelerado, aquilo que estava para acontecer há meses, há anos, Deus vai antecipar, Deus vai trazer a existência. Deus vai. Aleluia. Nós cremos que Deus vai antecipar quando você menos se esperar aquilo que você tanto tanto sonha, tanto quer, vai estar aparecendo, vai estar saindo, vai estar chegando à tua casa, à tua mão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor, que eu creio, meus irmãos, que nós estamos vivendo tempos de prosperidade. Eu creio que o Senhor quer prosperidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Creia nisso creia nisso, porque Deus não dá aquilo que a pessoa repudia, se você não quer, Deus não vai te dar, você pode até querer, não, eu sou um salvo miserável, não tem problema não, você vai ser salvo miserável, tu vai para o céu, lá tu vai ter de tudo, vai andar em ruas de ouro, mas vai viver como miserável na terra, mas Deus quer que você prospere nessa terra também, Deus quer que você prospere aqui nessa terra também, que você coma do bom e do melhor, isso é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13, quando ele diz lá, aposto todas as coisas que na, naquele que me fortalece, nós sabemos que ele está falando ali de viver acima das circunstâncias. Porque ele diz, eu aprendi a ter abundância e aprendi a ter fartura, mas eu também aprendi a padecer necessidade. Eu aprendi. Ele está dizendo o seguinte, eu aprendi a viver acima das circunstâncias, porque eu creio em Cristo. Ele é que aleluia, Ele é o Senhor, Ele é minha fonte, então eu aprendi a viver sob todas as circunstâncias, o problema é que a gente só vê aquela parte que Ele diz que padecer, aprendi a padecer necessidade, mas se nós virarmos a moeda, a moeda também vai dizer lá que eu aprendi a viver em abundância também, eu aprendi a viver em abundância, provérbios 8, 17 e 18 diz. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Mas não para aí, não para aí. Verso 18, riquezas e, e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Aleluia. Riquezas duráveis e justiça. Aleluia. Nós sabemos que às vezes enfrentamos momentos de luta, de dificuldade, de escassez, mas isso nós vencemos e nos tornamos mais fortes. Como costumam dizer por aí, nós subimos um outro patamar. Cada prova que nós vencemos, nós subimos um outro patamar. Cada luta vencida é um outro patamar na vida nossa espiritual. Nós cremos que Deus tem algo tremendo para fazer em nós e através de nós. Lucas diz, se eu não me engano, no capítulo 21, que o Senhor Jesus de dia, ele ensinava as pessoas vinham ter com ele, vinham aprender, se operavam as maravilhas, os milagres, mas à noite ele subia para orar, ele subia para orar, então ele se enchia da glória, ele se enchia da glória, ele se enchia da glória, então quando ele descia de manhã, as pessoas vinham até ele para receber, a glória em mim e através de mim, eu me encho, eu busco, eu oro, eu leio a palavra, eu me encho de Deus, então quando eu me encho de Deus, eu estou cheio, quando eu saio as pessoas vêm até a mim para que eu possa também transmitir essa glória e nós estamos vivendo esse momento, um momentos de glória no ministério plenitude eu creio nisso, eu tomo posse disso, eu tomo posse disso aleluia, glórias a Deus aleluia Aleluia. Gostaria de compartilhar com os irmãos Evangelho segundo Mateus no capítulo 21. Quero falar sobre arrependimento nessa noite. Por que eu quero falar sobre arrependimento? Porque Deus tocou no meu coração para falar sobre arrependimento. Porque nós temos que entender que Deus é o Deus dos impossíveis, mas Deus não é Deus dos absurdos. Deus não contradiz a Tua Palavra nós buscarmos eu amo os que me amam os que de madrugada me buscam me acharão mas nós temos que viver uma vida no altar se nós queremos experimentar e ver a glória de Deus em nossas vidas nós precisamos ter uma vida no altar o arrependimento precede o perdão o arrependimento precede o perdão eu me arrependo eu reconheço eu pequei, que eu preciso de perdão, então o perdão vem. Mas eu preciso reconhecer primeiro que eu preciso melhorar em algumas áreas. Por que, que a gente às vezes comete os mesmos erros sempre? Sempre cometendo os mesmos erros, sempre caindo nos mesmos pecados. Por quê? Por quê? Tem coisas que somos nós que temos que fazer. O Senhor já nos insistiu com a sua graça. O Senhor já nos deu a salvação. O Senhor já nos encheu com o Seu Espírito. Tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Se eu tenho um problema com meu irmão, é eu que tenho que ir lá e perdoar. Não é Deus que tem que ir lá e perdoar por mim, não. É eu que tenho que ir lá e perdoar o irmão. Tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Glórias a Deus. Capítulo 21, todos acharam? Verso 28 ao 32 arrependimento, metanoia, mudança de mente, arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade, mude a mente e mude a, mude a vida, muda a mente, muda a maneira de pensar, então você vai mudar a sua vida, se nós agirmos sempre da mesma maneira, nós iremos colher sempre os mesmos resultados, Nós estivemos aqui uma manhã maravilhosa, ontem à noite foi maravilhoso, hoje pela manhã foi maravilhoso, glória a Deus por isso. Deus se manifestou grandemente, poderosamente em nosso meio Eu, e já e tem se manifestado aqui nesta noite. E vai continuar falando e ministrando aos nossos corações. Ele vai continuar, porque Ele se faz presente aqui em nosso meio. O Deus que disse lá, Haja lá, lá em Gênesis haja, e tudo se fez, é o mesmo Deus que está aqui, é Ele, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que está aqui, agora abre o coração, não endureça o seu coração, quando ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, abre o coração para o que Deus tem que falar, porque Deus fala conosco, não é Nelson não, não é irmão Nelson não, porque quando eu trago aqui para compartilhar uma palavra com os irmãos, porque Deus já falou no meu coração também. Porque enquanto estamos meditando, o Senhor está falando conosco também. Eu também tenho coisas que eu preciso melhorar. Eu também tenho coisas que eu preciso crescer. Tem áreas também que a gente precisa se arrepender. Às vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, fala o que não gostaria de falar. faz o que. Então a gente precisa se arrepender o tempo todo também mas a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente vai brilhando mais e mais. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus, é um Deus de amor. É um Deus de amor. Glória a Jesus. Aleluia. A parábola dos dois filhos mas que vos parece? um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro disse filho, vai trabalhar hoje na minha vinha e ele respondendo disse não quero mas depois arrependendo-se foi e dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo e respondendo ele disse eu vou senhor e não foi qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe disseram eles, o primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Pai querido, te louvamos, Senhor, por mais esta noite, Senhor, que estamos aqui reunidos em teu nome. Muito obrigado por tudo. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor use esse fraco vaso agora, Senhor, como um canal de bênção para o teu povo. Eu quero ser um, ser um canal de bênção, Senhor, para o teu povo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem, arrependimento, é mais do que admissão de culpa. Arrependimento é mais do que a admissão de culpa. O objetivo mostrar que o verdadeiro arrependimento gera mudanças. Essa passagem que nós lemos é uma das muitas parábolas de Jesus. A parábola é uma narrativa alegórica. Ela contém algum preceito moral ou espiritual. Essa é uma de muitas parábolas de Jesus. Nessa parábola, ele conta a história de um pai e os seus dois filhos. Um pai com seus dois filhos. O pai aqui nessa parábola é o próprio Deus. O pai nessa parábola é o próprio Deus. O primeiro filho simboliza os publicanos e as meretrizes. O segundo filho simboliza os publicanos e as meretrizes, que se, inicialmente eles se rebelam contra a vontade do pai, mas depois eles se arrependem. Então o primeiro filho simboliza os publicanos e as meretrizes. Que inicialmente se rebelam contra a vontade do Pai, mas depois eles reconhecem, se arrependem e são salvos. O segundo filho simboliza os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Eles dizem: Eu vou, Pai, eu vou fazer, eu vou fazer. Só que eles nunca cumprem com o seu compromisso. Eles nunca cumprem. Eu vou fazer, mas eles não cumprem com o seu compromisso. Jesus está entrando em Jerusalém. Jesus está entrando em Jerusalém, montado numa jumenta. E o povo aclama o Senhor. Osana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Clamando ao Senhor, exaltando, fazendo festa. E o Senhor está entrando ali no, na jumenta. E o povo está fazendo festa. O povo está fazendo festa. A palavra está se cumprindo. O Senhor está entrando em Jerusalém. Como diz lá, se eu não me engano, em Isaías. O povo está fazendo festa. O Senhor aí em cima de uma jumenta. E o povo está... Louvando a Deus, adorando. Mas existia uma classe de pessoas, isso ali, esse barulho, começou a chamar a atenção de um grupo, de um determinado grupo. Que grupo era esse? Eram os anciãos do povo e os principais sacerdotes. Começa a chamar a atenção desse povo. No dia seguinte, Jesus está ensinando no templo. E ele ainda falando, esse pessoal, os, os anciãos do povo os, e os principais sacerdotes, o cercam. Rapaz, me diz uma coisa, que história é essa? Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Com que autoridade? Me mostra aí tua credencial, quem é você para estar tá fazendo isso aí, Se rebuliço todo aí, quem é você para estar tá fazendo esses sinais aí, me mostra aí quem você é, o Senhor fala para eles, Sim. vou te fazer uma pergunta também, vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou fazer uma pergunta para vocês. o batismo de João era do céu ou era dos homens? nós temos que estar preparados para lidar com aquele que sabe fazer perguntas o Senhor sabe fazer perguntas o batismo de João era do céu ou era dos homens? eles começaram a pensar aí aqui eu conjecturo Provavelmente eles se reuniram, começaram a conversar um com o outro. E aí, o que a gente vai responder? Se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não creram? Se o batismo de João é do céu, por que, que vocês não creram? Mas se dissermos, é dos homens, ou não sabemos o que esse povo é capaz de fazer com a gente. Porque nós, o povo todo considera João como um profeta. E agora, o que a gente vai fazer? O, que, que, eles vão, o que, que nós fazemos agora? Vamos responder para o Senhor então. Vamos responder para Ele. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Na verdade eles sabiam, mas eles disseram para o Senhor... Nós não sabemos. Então Jesus disse para eles... Também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Já que vocês não me responderam... Eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço estas coisas. A gente tem que entender a cultura. Um pouquinho da cultura da época. Os judeus, os religiosos... Os religiosos de uma forma geral... Eles, tinham, é, é, eles não consideravam né, os, as prostitutas, os publicanos, que eram coletores de impostos, como os judeus. Então Jesus, quando ele fala isso, ele não poderia escolher algo mais ofensivo para falar com os judeus. Ele não poderia falar escolher algo mais ofensivo. Porque eles consideravam as prostitutas, os publicanos como impuros. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para os romanos cobrando impostos. Além da carga, o Império Romano, além daquela carga pesada que impunha sobre os povos, os publicanos eles ainda tinham muitos deles que eram desonestos. Então tirava mais ainda do povo do que deveria. Então eram pessoas que eram odiadas. Era natural, naquela época, dar ordem aos filhos para ir trabalhar na vinha, que era uma plantação, plantação de videira. Era uma plantação de videira, isso era natural. E era considerado um ato de rebeldia quando o filho dizia assim: não vou, não quero. Não quero. Era um ato de rebeldia para eles, era algo terrível. Então Jesus está usando algo que vai chocar eles mesmo, é para chocar. Rapaz, a gente vive uma geração assim, né? Tem filha que sabe, mas tem uns que são bem obedientes, né? Mas tem em que você fala, faz, ah, não quero, não estou com vontade, depois eu faço. Eu fui criado com vó morava lá em cima, no Mundo Novo. Lugar bom, graças a Deus, bons tempos, bons tempos aqueles. Mas lá não tinha água na época. Depois, graças a Deus, chegou a água, graças a Deus, chegou o asfalto, chegou tudo, ficou tudo muito bonito, mas na época, a gente pegou um tempo ali, né, Maca? Muito difícil. Não tinha água, as mulheres, lata d'água na cabeça, os homens que ela balança com duas latas de vinte, meu Deus, quando acabava a água lá em casa, era uma tristeza, ter que descer com aquela balança lá para pegar água aqui na gruta, aqui, lá na gruta, melhor dizendo, aqui também, frente à, à, à antiga igreja. Gás acabava, gás só acaba em hora imprópria, na né? hora que você tem que pegar e descer para vir comprar. Hoje tem muito de facilidade, leva em casa. Naquela época não tinha isso, não. Não tinha isso, não. Mas o que me dava mais receio, que eu não gostava de fazer, quando minha avó falava, vai comprar lá um quilo de carne. Isso eu não gostava não, irmão. Não gostava não. Os irmãos vão entender por quê. Eu era mais ou um menos adolescente, né? Adolescente, criança, adolescente. Ó, vai lá e compra um quilo de, de peito, peito magro. Quem conhece carne aqui sabe que peito é uma carne muito gordurosa, né? É uma carne saborosa. Mas é muito gordurosa. Você tem que deixar um pouquinho ali porque ela dá sabor à carne, mas comer aqui. Mas como era criança, eu chegava ali no açougue, repetia, mas era, era enfático que era um quilo de peito magro tira a gordura, tira a gordura. Meus irmãos, eu chegava em casa, quando minha avó abria assim, falava: vai trocar isso aqui. Não, não era fácil não. Não era fácil não. Vai trocar essa carne, só tem gordura aqui e tinha que chegar lá, tem que trocar isso aí, mas era assim. Mas a gente não tinha essa história de dizer assim, eu não vou, eu não quero, não tinha isso não, meu irmão. não tinha não. Quantas vezes precisasse descer para vir aqui embaixo, tinha que vir. Hoje a gente tudo, tem tudo à mão, tudo à mão, tudo fácil, e as pessoas colocam dificuldade para fazer. Tudo à mão e as pessoas colocam dificuldade mas isso aqui, dizer não para um pai era algo ofensivo. Era algo ofensivo. Mas o pior do que dizer não, é quando alguém dizia assim, eu vou e não ia. Pior do que isso. O pior do que dizer, eu não vou e ir, era quem dizia, eu vou e não ia. A gente pode ver isso em Ezequiel 18, 21 e 24, depois você pode conferir. Aquele que diz que, não, que é pecador, mas se arrepende, como Deus perdoa. Mas aquele que, dizendo ser justo, comete iniquidade, ele, vai, ele está no seu pecado. A pregação, ela consiste praticamente em três etapas. Você que gosta de pregar, é lógico que isso aqui é o básico, mas três etapas. É o texto, você vai ler o texto. Já escolheu o texto, você leu. Você vai explicar o que você leu, como nós já vimos aqui, o Senhor estava falando aqui uma parábola, uma parábola que é uma história alegórica, que contém algum preceito moral ou espiritual. Nós vimos as, as circunstâncias da situação, dos, dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, os anciãos, rejeitarem João, que foi o precursor do Messias, ele que veio preparar o caminho para o Messias e eles rejeitaram. Nós explicamos isso. Agora tem a terceira parte, que é a aplicação. Então tem o texto, tem a explicação e tem a aplicação. E qual é a lição do primeiro filho? Aquele que disse, não quero, mas depois foi. Qual é a lição? Confissão de fé acompanhada de arrependimento gera uma vida de obediência a Deus. Arrependimento não é quando eu choro. O arrependimento muitas das vezes vai trazer choro. O arrependimento, na maioria das vezes, se você estiver realmente arrependido de algo grave que você fez, vai, você vai chorar, você vai se derramar diante do Senhor. Mas arrependimento não, quer dizer, não é quando eu choro. Arrependimento é quando eu mudo. Não quero, disse o primeiro filho. Arrependido ele foi. Arrependimento? Arrependimento é um redicionamento. Redicio, fala, Nelson. Redirecionamento da vontade humana. Isso é arrependimento. Eu estou indo para uma direção, eu estou vendo que está errado, querida. então vou me mudar a direção. Eu vou mudar a direção. Isso é, um, isso é arrependimento. Mateus 3,8 diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O senhor está falando para os religiosos, porque eles diziam: Nós temos por pai Abraão. Aí o senhor diz para ele: Até dessas pedras aqui, Deus pode fazer, trazer filhos a Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é que vai dizer se você é filho realmente de Abraão. Digno, frutos dignos de arrependimento. A pastora citou a frase que o pastor Walber falou ontem. Eu já tinha ouvido essa frase e vou citá-la novamente. Uma em cada dez pessoas, uma vai ler a Bíblia. Nove vão ler a nossa vida. Uma em cada dez pessoas vão ler a Bíblia. Uma vai ler a nossa vida, para ver se está realmente em conformidade com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós dizemos que vivemos. Esse mundo permissivo repudia aqueles que dizem ser uma coisa, e faz outra. Mesmo esse mundo. E a Bíblia, segundo as Coríntios 3 2, o apóstolo Paulo fala assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, e lida por todos. Mais uma vez se confirma essa frase, as pessoas leem a nossa vida. As pessoas leem a nossa vida. Por isso que às vezes... Por isso que alguém já disse o seguinte: pregue em todo tempo. Pregue em todo tempo. E quando tiver oportunidade, fale. Pregue em todo tempo, como? Com a nossa vida. Pregue em todo tempo. As pessoas olham para a gente. Lá vai um servo do Senhor. Lá vai uma serva do Senhor. É diferente. O que, que o vizinho, vizinho ele pode falar algo de você? Se ele for falar algo de você, ele vai falar o quê? Se o teu colega de trabalho for falar algo de você, ele vai falar o quê? Bem ou mal? Se os teus amigos falarem, forem falar algo de você, ele vai falar o quê? Bem ou mal? Eles leem as nossas vidas, irmãos. Como nós falamos, nós estamos vivendo um novo tempo, dia de glória. Nós cremos nisso, glória em nós e através de nós, mas nós precisamos... Realmente, sermos essas cartas de Cristo, as pessoas precisam ler e ver Cristo em nossas vidas. Não podemos nos enganar, não podemos nos enganar, temos que viver uma vida, procurar viver uma vida de retidão diante do Senhor, temos que buscar a sua face, temos que ter prazer nas coisas de Deus. Temos que ter prazer no Senhor. Então o primeiro filho nos ensina isso. A lição do segundo filho, prime, lição do primeiro filho, confissão de fé acompanhada de arrependimento gera uma vida de obediência à vontade de Deus. A lição do segundo filho, confissão de fé sem arrependimento gera uma devoção meramente exterior. Era o que eles viviam. Por que, que Jesus chamava eles de sepulcros caiados? Bonito por fora e feio por dentro. Sepulcros caiados. Jesus, quem mais apanhou de Jesus, apanhou no sentido de, né, não literalmente falando, mas palavras, quem mais apanhou, por quê? Eram os religiosos. Porque eles se consideravam acima do bem e do mal, puros, sem pecados, Condenava todo mundo, mas a gente vê que era só algo exterior. Era algo exterior. Então a gente aprende o seguinte, que não basta saber o que é certo. A gente precisa unir convicção. Precisa unir convicção e a coragem para fazer o que é certo. Não basta saber o que é certo. Todo mundo sabe o que é certo, irmãos. Todo mundo sabe o que é certo. Mas não basta saber o que é certo. É preciso fazer o que é certo. Eu vou, Senhor, disse o segundo filho. Aqui representa justamente os fariseus, né, os religiosos. Representam eles. Esse segundo filho representa justamente eles. Eu vou, mas não ia, não obedeciam. Eu vou fazer, mas não fazia. Lucas 646 46 diz, por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que, eu, o que eu vos mando? Jesus veio chamar o homem ao arrependimento. Metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Mudança de mente. Mude a sua mente, muda a sua vida. Mudando a mente, a gente muda a vida. Tem muita gente... Muita gente muito pessimista e fatalista. É o crente Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Não é assim, meu irmão. Crente Gabriela. Os irmãos, você pode ter nascido assim, não importa como você nasceu, onde você nasceu, se nasceu em berço de ouro ou não. O importante é o seguinte, Deus tem um futuro brilhante para cada um de nós. Deus tem um futuro brilhante para cada um de nós. Mas nós precisamos desejar isso. Quem é pai aqui? Eu sou pai de quatro filhos, meus irmãos, se eu pudesse, eu daria uma casa para cada um, um carro para cada um, eles não iam ter problemas, eles não iam precisar passar pelo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Você acha que Deus... Se nós, que a Bíblia fala, se nós que somos bons, sabemos dar boas coisas, maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, o Deus do ouro e da prata, você acha que Ele não tem prazer em nos abençoar? Rapaz? Não repudie a bênção do Senhor, não, porque Deus não vai dar aquilo que você repudia. Peça sim, peça a Ele. Mas faça a sua parte, viva com Deus, busque a Deus, se consagre ao Senhor, tenha prazer nele. Porque eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honras estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Riquezas duráveis, está falando aqui de prosperidade. O Senhor, ele falou, eu o Senhor não mudo. Eu o Senhor não mudo. Shalom. Os judeus se cumprimentam com shalom. É como se fosse um bom dia nosso, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, shalom. Isso é paz. Mas como o pastor Valber falou, shalom significa nada faltando. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Quando eles se cumprimentam, shalom! Shalom, pastor Marcelo, shalom, pastora Carla, shalom, shalom, meus irmãos. Nada faltando. Eu te desejo que nada te falte. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Nada te falte, nada quebrado. Nada falta fora do lugar. É isso. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Esse é o desejo do Senhor. Ele diz que Ele não veio chamar os justos ao arrependimento. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Romanos 3.10 Romanos 3.23 Todos os pecados destituídos foram da glória de Deus todos carecemos do arrependimento e do perdão do Senhor, todos, graças a Deus, porque nós já o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, glória a Jesus por isso, aleluia, Isaías diz, eu estou encerrando, e aqui eu estou encerrando, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como carmesim, se tornarão brancos, se tornarão como a lã. Que o Senhor, nos, em sua infinita misericórdia, que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos conceda a graça do arrependimento. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos conceda a graça do arrependimento. Para Para quê? para que possamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos. Espero que o Senhor tenha falado contigo. Espero que o Senhor tenha falado contigo nesta nesta noite. É desejo do Senhor tornar você próspero. É desejo do Senhor que vivamos sem uma vida próspera e abundante. Nosso Deus é um Deus de abundância, de prosperidade. Nosso Deus é o dono do ouro da prata. Isso é o desejo do Senhor. Então receba isso. Eu quero, Senhor. Eu quero isso. O problema todo é que às vezes a gente pede mal, como o Tiago fala. Por quê? O que é pedir mal? É pedir para os seus próprios deleites. Está é um, falando aqui de um sentimento egoísta. É a pessoa que quanto mais tem, mais quer, mas ela não ajuda ninguém, ela não faz nada por ninguém. É isso que o Senhor não quer. O Senhor quer para que a gente seja próspero, para que a gente possa promover o reino de Deus. Como o pastor falou aqui de manhã, o Senhor quer que a gente seja próspero para quando tiver faltando alguma coisa aqui na igreja? Não pode deixar que eu compro. O Senhor quer que a gente seja próspero para que a gente possa financiar a obra do Senhor, para que a gente possa financiar aqueles que vão em missões, porque a missão ela se faz com os pés daqueles que se vão, com os joelhos daqueles que se dobram, e com as mãos daqueles que financiam, então que o Senhor possa prosperar cada um de nós, que o Senhor possa, Senhor, derramar da sua graça, e das suas, aleluia, tuas bênçãos, sem medida sobre cada um de nós aqui nesta noite, mas vivam para Deus, busquem a Deus, se pecou, se arrependa, não acumule, não acumule nada, não deixe acumular não, irmãos, se arrep... pecou, sabe que pecou, se arrependa, só ir... peça perdão a Deus, Senhor, me perdoe, e começa novamente a sua caminhada, porque nós sabemos que nós não vivemos uma vida de pecado, um pecado na vida do cristão é uma circunstância, é um tropeção, a gente tropeça e cai e continua andando. Mas não pode ser uma constância na nossa vida. Não pode ser uma constância na nossa vida. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Pai Santo, Pai amado. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando com os irmãos esta palavra, Senhor. O Senhor colocou lá o meu coração. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, aleluia. Sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, aleluia, ela sempre cai em um coração aberto, numa boa terra. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, e que essa Palavra tenha caído em muitos corações aqui abertos para entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Os Teus pensamentos são pensamentos de bem, os teus pensamentos sobre nós e a respeito de nós são pensamentos de bem, são pensamentos de prosperidade, são pensamentos de bênção. Mas nós sabemos, Pai, que aquilo que compete a nós fazermos, nós devemos fazer. Nós precisamos, Senhor, ter prazer naquilo que é Teu. Nós precisamos, Senhor, desenvolver essa intimidade contigo, Senhor. Senhor. Nós queremos te conhecer mais e mais, Senhor. Ó, oh, Senhor, continue abençoando o teu povo. Continue, Senhor, aleluia, aleluia, abençoando a cada vida aqui, a cada lar, a cada família. E, Senhor, se há algo, Senhor, do qual precisamos nos arrepender nesta noite, que não fique para amanhã, não, que nesta noite nós venhamos nos arrepender. Talvez uma palavra, Senhor, que não deveríamos ter falado, uma atitude que não deveríamos ter tomado. Ó oh, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor já nos encheu com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos dotou de razão e inteligência para que possamos fazer uso dela. O Senhor nos dotou de razão e inteligência para que possamos fazer uso dela. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar. Que o Senhor venha nos ajudar aquelas pessoas que não conseguem, Senhor. Que estão debaixo do mesmo teto. Dentro, Senhor, de quatro paredes. Vivendo juntos, mas não conseguem se aturar. Ó, oh, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda resistência, Senhor, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha restaurar relacionamentos aqui. Relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. Relacionamento entre cônjuges. Senhor, venha restaurar, Senhor. Porque o desejo do Senhor é que vivamos em harmonia. É o Senhor, é o desejo do Senhor que vivamos em felicidade. E nosso lar, Senhor, o nosso lar, Pai, é lugar de felicidade. Nosso lar é lugar de alegria, Senhor. Ó oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar a cada família, a cada lar aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Pai e Senhor, eu venho te pedir também que o Senhor venha abrir, abrir Senhor, o nosso apetite pela Tua Palavra. Senhor, nos dê. Eu quero estar sedento pela Tua Palavra. Quanto mais eu buscar, eu quero mais buscar mais e mais. Eu quero me aprofundar mais e mais porque eu quero te conhecer cada vez mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais e mais e ter intimidade contigo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te aplaudimos nesta noite, no nome santo de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!